0: Der Podcast zum im Magazin. Heute mit den GartenexpertInnen und BuchautorInnen Fiona Kiss und Andreas Steinert. Wir freuen uns über unseren heutigen Kooperationspartner Bosch. Oft sind es die kleinen, selbstgemachten Dinge, die uns nicht nur Freude bereiten, sondern nebenbei auch unseren ökologischen Fußabdruck minimieren. Wie entlastest du die Umwelt? Hast du nachhaltige und kreative Do-it-yourself-Projekte? Dann schick uns deine Idee. Mit etwas Glück gewinnst du das E-Cargo-Bike von Riese und Müller mit Bosch-System im Wert von 6699 Euro. Er ist der ideale Zweitwagenersatz für die Stadt und sorgt spielend leicht für eine nachhaltige Mobilität. Alle Infos zum Gewinnspiel findest du unter www.kpdm.live Bosch-Gewinnspiel. Viel Freude beim Basteln! Und jetzt geht's los mit dem Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Kapitium. Diesmal sind wir auf dem Land und wir sind im schönen Langenlois bei Krems zu Hause und das hat einen guten Grund. Wir wollten eigentlich in einen Garten und dorthin einen Ausflug machen und den Podcast von dort aufnehmen. Das wurde aber nichts, weil es heute regnet. Und wir sind zu Gast bei Fiona und Andreas. Und zwar haben die beiden ein Buch geschrieben, das wir wunderschön fanden und haben uns gedacht, wir machen einen Podcast dazu. Bevor wir jetzt aber zu dem Buch und dem Thema kommen des Buches, habe ich euch noch was mitgebracht und zwar unser Magazin, das Kapitier-Magazin. Euer Buch heißt Wer knabbert an meinem Gemüse, ist im Löwenzahn erschienen und der Titel von Plagegeistern und kleinen Helfern, Pflanzenschützen, Gleichgewicht fördern, Vielfalt begrüßen. Klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Fiona und Andreas, hallo und herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Hallo, willkommen bei uns. Schön, dass ihr Zeit für uns heute habt. Mögt ihr euch den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen? Ja, ich bin Andreas, Andreas Steinert. Ich bin der Co-Autor
3: äh, mit Fiona. Wir haben jetzt das zweite Buch eben rausgebracht. Ich bin aktuell äh, beim Land Niederösterreich und berate Gemeinden, mehr oder weniger ökologische Umstellung. Und ich mache sehr viele Vorträge und äh, Seminare. Und ja, dieser ökologische Pflanzenschutz, der ist eigentlich schon immer mein Thema gewesen. Auch die Biodiversität, also viele Tiere, viele Viecher, viele Seltsamkeiten und bizarre Sachen im Garten haben mich schon immer sehr fasziniert.
1: Ja, ich bin die Fiona Kiss und habe ein bisschen einen ungeradlinigen Weg. Ich bin prinzipiell von der Ausbildung her bin ich Gärtnerin, also Gärtnermeisterin habe äh, vorher ein bisschen ein Studium gehabt an der Universität für Bodenkultur in Wien. Also das war damals Landschaftsökologie, dann Landschaftsplanung und dann habe ich beschlossen, ich will in die Praxis und habe dann eben den Gärtner gemacht und aktuell arbeite ich im Waldviertel oben beim Stausee-Ottenstein beim ökokreis das ist eine Ausbildungsstätte für Grünflächen und Gartengestalter, aber mit einem ökologischen Schwerpunkt mhm. und das ist so mein Hauptthema. Und daneben habe ich eine Ayurveda-Ausbildung noch und habe das Gewerbe sozusagen für Masseure mit Einschränkung auf Ayurveda und gibt da Behandlungen.
2: Okay, also auch sehr breit aufgestellt dann in Wahrheit, oder?
1: Ja, hat sich so ergeben. weil ist ja nicht immer die Jüngste. <lacht> <Das ist so. lacht>
2: Unser Thema heute ist tatsächlich die Überlegung, dass ganz viele Leute wahnsinnig viel Freude mit dem Garten haben und mit ihrem Beten und sich dann oft einmal ärgern, weil dann immer wieder kleine Viecher da drin rumkrebsen, die die Kräuter und das Obstgemüse dann anfressen, anknabbern und ihr habt darüber ein Buch geschrieben und mit dem Ansatz, den, den ich total spannend und wichtig fand, so einem ganzheitlichen Ansatz zu sagen, ähm, das sind jetzt nicht alles Schädlinge, sondern das sind eigentlich ganz wichtig fürs Ökosystem und wir brauchen alle und wie gehen wir damit um, richtig?
1: Ja, richtig. Der Andreas <lacht> und ich, muss man dazu sagen, sind, äh, sind beide im Pflanzenschutz beheimatet. Mhm. Das heißt, im Pflanzenschutz glauben die Leute, da geht es immer darum, dass man Tiere tot macht oder Krankheiten wegbringt, alles spritzt. Das stimmt aber so nicht für uns, ist Pflanzenschutz eigentlich ein Arbeiten mit der Natur. Also so ein ökologischer Ansatz, weil Pflanzenschutz ist nichts anderes als, äh, das fängt ganz einfach an, was für Sorte setzt du im Garten, ja, wie bearbeitest du den Boden. Und bei den Tieren war es so, dass wir beide ein Febel für die verschiedensten kleinen Tiere haben. Und je mehr wir uns mit einem Tier beschäftigen, umso faszinierender finden wir es. Und das wollte man einfach in einem Buch einmal
3: niederschreiben. Mhm. Ja, vorhin auch schon erwähnt, uns ist die Biodiversität wichtig, also wir sind eigentlich für Vielfalt und wir wissen auch, dass sehr viele Tiere, die wahrscheinlich allgemein als Schädlinge gelten, nehmen wir jetzt zum Beispiel immer Blattläuse, Wühlmäuse oder sowas, durchaus ihre Berechtigung haben im Naturgarten. Solange sie nicht in Massen auftreten, haben sie sogar eine wichtige Funktion. Sie sind nämlich oft Nahrung oder wie die Wühlmaus zum Beispiel. Die kann durchaus auch im Boden wühlen und dafür in diesen Gängen können durchaus andere Arten dann wieder äh, sich heimisch fühlen. Erdhummel zum Beispiel. Also sie sind immer wichtig. Jedes Tier ist wichtig. Und wenn sich irgendeins mal zu stark breit macht im Garten, und äh, nicht mehr kontrollierbar ist, dann ist das System außer Kontrolle geraten. Dann muss man eben schauen, wo hängt was kann man da tun. Und das Beste ist eigentlich Strukturen schaffen durch zum Beispiel viele Blüten, durch äh, Morsches Holz und viele andere Sachen, werden wir heute bestimmt
2: noch drüber sprechen. Jetzt ging es dir noch ein bisschen Abenteuerlandgarten auch. Also einfach auch Lebensräume wieder zur Verfügung stellen? Absolut. Und es ist wunderbar und spannend zu sehen, was sich wirklich tut, wenn
3: man Ecken einfach mal in Ruhe lässt. Mhm. Also diese sogenannten wilden Ecken, auch wenn man einfach mal äh, ein Stück oder ein größeres Stück Holz einfach marschen lässt und mal schauen, was da drunter eigentlich lebt. Also sind viele Nützlinge auch dabei. Mhm. Zum Beispiel der Laufkäfer, also verschiedene Arten von Laufkäfern. Spitzmäuse brauchen solche Strukturen, um äh, eben da leben zu können. Und die fressen uns dann wieder die Schnecken weg zum Beispiel. Also... Und vor ja.
1: allem, ich glaube, bei uns war es immer so, dass wir festgestellt haben, unser Gemüsegarten ist irgendwie wie ein Zoo. Also wir sind früher in den nach Schönbrunn gefahren, nach Wien mit unseren Kindern und so, haben ihnen den Zoo gezeigt, sieht man den Tiger und diese ganzen tollen Sachen, die alle kennen. Aber wenn man in den heimischen Gärten unterwegs ist mit den Kindern, dann merkt man halt, dass sehr wenige die heimische Tierwelt kennen. Speziell die Kleinen, das ist dann immer gleich, uh, das ist klein und das kriegt da irgendwie rum und was ist das? Und wenn man Kindern, auch Erwachsenen, wir machen die gleichen Kurse für Kinder und Erwachsene, eine Lupe in die Hand drückt, und der wir diese fantastische Welt unter dem Blatt sehen, da haben wir dann halt den Begriff für uns gefunden, dass das eben so der Zoo im Gemüsebeet ist. Mhm. Und das ist für uns die richtige Beschreibung, weil wenn du mit diesem Interesse in deinen Garten rausgehst und anfangs zum Forschen, uns passiert es halt so, dass du mal ein bisschen jäten und ernten und deine Pflanzen versorgen und dann das du noch mal forschen. Mhm. schaust mal beobachtest mhm. und lernst eigentlich so diese Tiere kennen.
2: Total spannend. Ich, mir ist jetzt gerade eingefallen, meine Kollegin Niki die hat jetzt in einem Podcast vor kurzem den Direktor des Botanischen Gartens in Wien zu Gast gehabt und die hat von einer Pflanzenblindheit gesprochen, weil er gesagt hat, die Leute erkennen sehr wohl alle möglichen Tiere, also wenn sie jetzt durch den Dschungel gehst. erkennst du die sofort und es ist klar, bei Pflanzen ist das ganz anders. Da gehst du vorbei und du nimmst sie nicht wahr Also Pflanzenblindheit. Und Ich habe das Gefühl, bei Insekten ist es möglicherweise, und gerade bei den ganzen Fliegenarten und, und Wildbienenarten und so weiter, ist es sehr ähnlich. Das heißt, es wäre eigentlich ein ganz guter Auftrag, mal zu sagen, da wollen wir noch was dazulernen.
1: Bei den Kursen finde ich das immer extrem spannend, weil, wie ich angefangen habe mit Kurse für Erwachsene, mhm. das waren so Pflanzenschutzkurse unter dem Motto irgendwie, wie werde ich meine Schädlinge los? Und ich habe eigentlich in diesen Kursen nie wirklich bin ich darauf eingegangen, wie man die Schädlinge los wird, sondern wir haben mikroskopiert, wir haben Lupen gehabt, wir haben Tiere gesammelt im Garten, haben die angeschaut, einen ganzen Tag. Und die Leute, die in den Kursen waren, egal wie alt eigentlich, die waren fasziniert von dieser Welt. Und dann sind wir genau darauf eingegangen, ja, was ist das Tier, was macht das Tier eigentlich? Also in unserer Auffassung muss man jetzt nicht, es ist natürlich schön, wenn ich den genau benennen kann, das Tier. Aber bevor der Name kommt, ist eigentlich muss das Interesse da sein, mir das Tier anzusehen. Das heißt, genau zu schauen, wie viele Füße hat wie sind die Fühler, wie sind die Strukturen, wie sind die Farben drauf, hat es Flügel, hat es keine Flügel, ja, und, und dann durch dieses Forschen kommst du automatisch dorthin, dass du sagst, ist es ein Insekt jetzt oder gehört du zu den Spinnentieren, ist ein Käfer, ist er eine Larve, ja, was ist das überhaupt? Und dann kriegst du die Leute immer weg vom Mikroskop.
3: Ja, wir durften ja an der, an der Donau-Uni in Krems auch Studenten mit Pflanzenschutz quälen und haben eben auch Diagnostikkurse gemacht. Und wir hatten einmal, da kriege ich mich gut dran, die Geburt eines Kartoffelkäfers. Also wir hatten einfach ein Blatt mit Kartoffelkäfereiern Und da ist halt eins, hat angefangen zu schlüpfen. Das war wie bei einer Geburt, das war ein
2: Geschrei. in diesem <lacht> Das war vollkommen <lacht> irre, weil dieser Käfer da geschlüpft ist. Also wirklich super. Mir fällt jetzt auch gerade ein, weil wir wollten uns ja eigentlich im Garten treffen, und dort den Podcast aufnehmen. Ihr wart es aber zu so lieb und habt aus dem Garten was mitgebracht. Wir haben da nämlich jetzt, glaube ich, fünf Gläser stehen mit Bewohnern drinnen. Mhm. Ja,
1: wir sind, es ist Willst ja leider, hat die letzten, ja, ich mache es hier drin im oh, Wohnzimmer okay. auf, wir haben die letzten Tage, <lacht> hat es leider so stark geregnet, und die Tiere sind da ein bisschen, jetzt vermenschlich gesagt, wie der Mensch, der flüchtet vor dem Regen. Die Tiere verstecken sich auch, die Insekten. Ja. Und ich habe jetzt auf meinem Streif, ich habe jetzt fünf Minuten kurz im Garten geschaut, habe ich habe ein bisschen was gefunden, aber nicht so viel wie sonst. Also hier haben wir zum Beispiel einen Kartoffelkäfer.
2: Okay, die Fiona öffnet gerade das Glas und auf einem Blatt sitzt ein Kartoffelkäfer.
1: Das ist ein Käfer und der ist das Tolle an dem Käfer ist, das ist ein, der gehört ja zu den Insekten. Das heißt, er hat sechs Füße, wunderschöne Fühler vorne. Und vielleicht fällt dir das auf von, der Streifen, von den Streifen her. Ja. Wie würdest
2: du das bezeichnen? Ähm, ich hätte jetzt gelb-schwarze Streifen, eigentlich sehr hübsch. Ja, Zebramäßig, aber dann doch Ja, Zebra. genau, ist also
1: eigentlich wie so ein Zebra. Mhm. Also hat komplette Streifen drauf. Ja. Und der Name, das kann uns da Andreas jetzt noch sagen, das ist ziemlich lustig.
3: <lacht> ja, das sind zehn Streifen auf dürren Haxen. Praktisch ist so dein äh, zoologischer Name. Zehn, zehn auf 10 Tazen Tazen. Genau. Also <lacht> zehn Streifen auf Dürrenhaxen. Und wenn man sich anschaut, das trifft es sehr gut. Ja.
1: Also, das ist jetzt ja. die Ach, extrem klar. interessant, ganz einfach, wenn man sich ein bisschen das anschaut. Und das ist natürlich jetzt ein, ein Schädling für uns. Mhm. Der fängt jetzt an, die Blätter zu fressen von also den Kartoffeln.
2: Mal, genau. Kartoffelkäfer heißt nicht umsonst.
1: Ja. Mhm. Und der würde jetzt natürlich, fängt er an, die Blätter zu fressen, dann irgendwann legt er Eier ab, die paaren sich, finden sich, paaren sich, dann legt er die Eier drunter ab, die Larven schlüpfen und auch die Larven. Die haben so einen Buckel mhm. und die fressen dann auch die Blätter ab. Und das ist unser Hauptproblem. Also mhm. die fressen einfach die Kartoffelpflanzen weg und das wollen wir nicht.
2: Wir sind mitten im Thema, ich bin stolz auf uns. <lacht>
1: wir haben es geschafft, 10 Minuten. Ja. Und da gibt es halt auch Tipps im Buch immer drinnen, was man dagegen macht eh klar. Aber zuerst einmal ist diese Faszination, dass das eines der schönsten Schädlinge im mhm. Gemüsegarten ist, muss man sagen, <lacht> der auffälligsten. Und das Einfachste, was man bei dem machen kann, ist wirklich absammeln. Das fängt jetzt an, gerade jetzt. Okay. Hast man geht einfach raus mit einem Glas, so wie ich, sammelt ja. die ab, sammelt ja. die, die Larven ab, nimmt die Eier weg, zerquetscht die Eier. Das mhm. ist schon mal die erste Vorkehrung. Da hast du 20 Kartoffelkäfer sofort weg. Okay. Sozusagen die schlüpfen nicht einmal. Ja. Das ist das...
2: Äh, um das, und auf, sagst du immer, als Österreicher. Das
1: um und auf ist das im Gemüsegarten. Wir
2: <lacht> merkt schon, es ist eine deutsch-österreichische Freundschaft auf der anderen ja. Seite des Mikrofons. Absolut. Ja und und wenn,
1: wenn das, wenn man nicht alle erwischt oder die Zeit fürs Absammeln nicht hat, dann gibt es ja noch immer. Pflanzenschutzmittel, biologische, mhm. das heißt, das sind nachgebaute Mittel, die die Natur kennt, die sich gut abbauen lassen, aber halt wir empfehlen nur biologische. Mhm. Und da ist der Andreas der Spezialist. Mhm.
3: Ja, wobei ich noch vielleicht einschieben müsste, dass die Unkräuter im Kartoffelfeld äh, eine unglaublich wichtige Rolle spielen. Äh, wir haben also festgestellt, wenn man da weniger hacken und sowas, dann erstmal verletzen wir weniger die Pflanzen. Und äh, die Unkräuter schaffen wieder Vielfalt. Also wir haben äh, verschiedene Wanzenarten entdeckt, die wir jetzt alle nicht bestimmt hatten. Weil das ist unglaublich schwierig. Da müssen man nämlich die Genitalapparate rausoperieren von den Wanzen, um sie richtig bestimmen zu können. Das haben wir nicht immer dabei. und Das Operationsbesteck <lacht> und das richtige Penisbuch auch nicht. Und äh, wir nehmen dann halt einfach immer äh, an, dass wir, also wir erkennen, dass das Wanzen sind. Mhm. Und wir wissen, dass die immer eigentlich räuberisch leben auch. Mhm. Also ganz egal, ob es gibt ja reine Pflanzen Saugende Wanzen, aber auch die stechen durchaus auch mal Tiere an. Mhm. Also wir fördern da erstmal die Vielfalt und freuen uns eigentlich wirklich über Jäger, Universaljäger, wie zum Beispiel Wanzen, die eben auch die Kartoffelkäfer sehr gut dezimieren können. Und als Pflanzenschutzmittel haben wir ausprobiert verschiedene Sachen eigentlich und sind beim Niem ein bisschen hängen geblieben, also vom indischen Niembaum. Man muss sagen, dass jedes Pflanzenschutzmittel ein Eingriff in die Natur ist und wir sagen immer, das ist wirklich das Allerhinterletzte, was man überhaupt tun sollte. Aber jetzt fangen wir mal bei dem Beispiel an. Es gibt manchmal äh, wirklich eine also Kalamität, nennt man das dann, oder ein Überangebot Über an äh, Kartoffelkäfern, sage ich jetzt mal. Und die kriegt man mit äh, Absammeln und sowas schwer im Griff und da kann so ein Mittel durchaus mal hilfreich sein. Aber man muss sich mit der Natur auskennen. Wenn man eben sieht, es sind sehr viele Wanzen unterwegs, man sieht, äh, man kann die Eier noch zerdrücken, man ist frühzeitig unterwegs, kann man sich die Mittel auch sparen. Mhm. Das ist das Schöne. Also es gibt immer Alternativen für chemische oder biologische Pflanzenschutzmittel.
2: Okay, also der erste Grunde wenn wir in den Garten gehen, Kartoffelkäfer absammeln, Larven erkennen und äh, absammeln. Äh, wo bringen Sie die dann hin oder was macht man dann? <lacht> das ist die Frage.
1: Da sind wir ein bisschen uneinster. <lacht> da. das, das sind wir sehr ich.
2: geteilt. Ja.
1: Okay. Ich bin immer für eine Lösung. Mhm. Also es ist keine Lösung, wenn man es dem Nachbarn in den Garten reinwirft. Außer <lacht> <lacht> man macht Das würden wir jetzt doch mal nicht empfehlen. <lacht> <lacht> wir bringen sie meistens woanders hin.
3: Mhm. Vielleicht ähm. bringen sie zum Leusbach. In Langenläusen. Ah ja. Mhm, weil ich, okay. ich bin so, ich habe immer so gutes Karma-Gefühl und sowas und bringe weder Schnecken noch Käfer um. Also mhm. alles, was man eigentlich absammeln kann, was aber nicht immer gut ist. Und dann muss ich auch sagen, man hat ja eine gewisse Verfälschung, auch wenn man jetzt zum Beispiel immer wieder Schnecken an die gleiche Stelle bringt, die da vielleicht gar nicht hingehören. Äh, macht man wieder eine, eine ja, Faunenverfälschung, sagt man da. Also man bringt einfach Tiere hin, die da eigentlich gar nicht, vielleicht gar nicht hingehören. Deswegen ist nicht immer die beste Wahl. Also am Leusbach geht's, der ist eh gut besiedelt, aber es ist nicht immer das Mittel der ersten Wahl, muss ich schon zugeben.
1: Also das ist ein Punkt, das merkt man jetzt wahrscheinlich. Wir sind uns sehr einig mit ganz vielen Sachen, aber bei den Methoden bei verschiedenen Tieren, da haben wir schon auch beim Buchschreiben, haben wir da stundenlange, tagelange Diskussionen gehabt, <lacht> yeah. weil es so verschiedene Aspekte sind. Das eine ist, es kommt auf die Persönlichkeit drauf an, desjenigen, der, nehmen wir Schnecken her, Schnecken ist wirklich das, was jeder kennt, was mache ich mit der Schnecke, mit der Nacktschnecke, mit dieser angeblich spanischen Back Nacktschnecke, wie auch immer sie heißt, wenn man die absammelt, was mache ich dann? Und bei uns hat sie das so rauskristallisiert, dass wir halt drauf gekommen sind, also ich töte sie, mhm. ja, ich mache das irgendwie sehr schnell, also ich schneide sie durch sozusagen. Ist sie dann erledigt sie oder dann. Maschinen an ja. zwei? Also ich, also ich schneide sie einfach sozusagen mhm. genau beim Atemloch durch, wo man annimmt, dass das der schnellste Tod ist.
2: Da muss man also anatomische Vorkenntnisse haben, damit man genau das Atemloch findet, oder ist das easy? Ich, ich habe es da. Das ist auf der, das rechten. Ist das der Nacktschnecken. Ich habe eine Schnecke gesammelt. <lacht> Schön übrigens. Ich mache
1: jetzt Gut. das Glas raus und ich habe draußen im Garten eine Hosta stehen. Das ist keine Gemüsepflanze, sondern auf Deutsch eine Funki, eine schöne. Du hast dir was und zu fressen gegeben. Und frisst gerade eine der Nacktschnecken in meinem Garten. Aha. Und da siehst du das Atemloch. Auf der rechten Seite kann man vorne, ist bei den Fühlern so ein Schild, nennt man das sichtbar. Ja. Und bei diesem Schild gibt es ein Loch auf der rechten Seite. Das rechte ist ein Loch. Ja, und dieses Loch ist, wenn es hinten ist, hinter der Hälfte des Loch, dann ist es meistens eine gute Schnecke unter Anführungszeichen, eine gute Nacktschnecke. Und wenn das Loch vorne ist, dann ist es diese spanische Wegschnecke.
2: Haben wir da gerade, mit denen wir es zu tun haben? Oder?
1: Die sind halt wirklich sehr häufig. Also ich, ich erkläre noch kurz diese, ja. diese Methode, ich schneide sie da durch, ja. Mhm. Dann gibt es andere Methoden auch noch. Der Andreas jetzt schon ganz an. Der wird schon ganz blass. Der Andreas kann das nicht. Der Aha. macht das anders. Und es gibt dann so Methoden, für die wir gar nicht sind. Beide, das muss man dazu sagen. Also sie zu quälen, die Quälerei zu betreiben, das wollen wir nicht. Also, was also das, das mit dem Salzwasser oder so, der kochenden Wasser mhm. ist nicht gut. Also das ist wirklich grausam. Das ist ein langsamer Tod. Mhm. Und das mhm. finden wir beide nicht gut. Ja. Das Beste ist auch bei den Schnecken, muss man dazu sagen, die das vorbeugen. Das, kann man das? Ja, das kann man. Und jetzt muss man sich so vorstellen, wir haben wirklich jahrzehntelang, wir sind echt selber schuld, Ja, wir dürfen als Menschen nicht ständig als Gartenbesitzer jammern über die vielen Schnecken, weil wir haben die Landschaften ausgeräumt, also wir haben geschaut, dass Strukturen verloren gehen für Nützlinge, die Schnecken bekämpfen, wir haben unsere Gärten ausgeräumt, viele Gärten sehen leider Gottes ja noch immer aus wie ein sauberes Wohnzimmer, sage ich jetzt, wo wenig Strukturen für andere Tiere da sind. Und wenn man schafft, in einem Garten, und wir, wir experimentieren da wirklich schon lange in verschiedenen Gärten, wenn man schafft, Strukturen zu fördern im Garten, die, wie der Andreas schon gesagt hat, den Laufkäfer als Beispiel in den Garten bringen und die Laufkäferlarve, also die Junge, das Junge und das Erwachsene,
2: die jagen zum Beispiel Schnecken, sehr, sehr effektiv. Laufkäfer schauen denn wie aus? Sind die so, wie man sich das vorstellt, kräftige Beine die haben lange, kräftige Beine, haben, sind diese
1: Riesenkäfer, die irrsinnig schnell durch den Garten fliegen. Welche Farbe haben die? Die können so in Blau, Schwarz, Violett schillern. Mhm. gibt aber auch welche, die so grünlich-gold sind. Mhm. gibt ganz viele verschiedene Arten. Nee. Und dieser typische, den wir im Garten haben, das ist dieser Blau-Violett-Schimmernde, von der Größe her kann man sagen, was ist das, circa 5 Zentimeter, mhm. Und die auffällig ist, die sind Jäger, Nachtjäger, also dämmerungs- und nachtaktiv. Und wenn man dann irgendwo einmal jätet oder einen Stein aufhebt oder ähm, irgendein ein Holzstück oder so, dann kann es sein, dass der plötzlich hervorkriegt und flüchtet. Und die fallen halt auf, weil sie sehr schnell sind und sehr lange Beine haben.
2: Und, und auch seine, seine Larven sind auch begeisterte Schneckenjäger, muss man auch sagen. Und die fressen, weil ich dachte immer, außer der einen Entenart gibt es nichts, was nackt Schnecken frisst, aber. Und relativ viel. Also wenn man es okay. überlegt, das sind
3: zum Beispiel auch Erdkröten. Die mhm. hat man jetzt nicht unbedingt immer im Garten, mhm. aber wir hatten letztens mal eine, mhm. die hat im Erdsack gelebt und war ganz begeistert und hat natürlich auch Schnecken gekriegt. Blindschleichen, äh, Spitzmäuse, Igel natürlich. Igel sind ja auch ganz bekannt als, als wir Schneckenjäger. Wir hatten sogar
1: eine Katze. Nein, das ist jetzt ein Scherz am Rand. Wir hatten eine arme kleine Katze, die haben wir gefunden, die war mal in seinem so so einem, so einem Loch, in so einer Zisterne gefangen und die haben wir als kleines Kätzchen befreit und, und mitgenommen und die hat offensichtlich dort nur überlebt, weil sie Nacktschnecken gefressen hat und die hatte wirklich das erste Jahr den Febel dass die Nacktschnecken gefangen hat.
2: Wichtig, glaubt glaube nicht, ja.
3: ja. Die hat es dann mitgebracht in die Wohnung.
2: Ja, okay aber dann gab es was Leckeres von euch und dann ist sie irgendwann wieder im <lacht> irgendwann hat auch mit
1: ekligen Nacktschnecken. Nein, aber es, was ich sagen möchte, ist, es gibt ja, man muss sich vorstellen, nicht nur diese große Nacktschnecke, sondern es gibt ja vorher die Eier. Mhm. Und man kann zum Beispiel im Herbst oder im Frühjahr kann man Steine umdrehen, kann in Ritzen schauen, kann diese Eier zerquetschen, mhm. dass man da schon einmal Vorkehrungen trifft, dass die gar nicht sozusagen schlüpfen. Und dann gibt es extrem viele Nützlinge im Garten, die diese Eier fressen, noch mehr als die Schnecken natürlich. Okay. Und je mehr Nützlinge ich im Garten habe, also ich muss einfach schaffen, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Und wir sind im Moment, da wir jahrzehntelang alles ausgeräumt haben, existiert kein Gleichgewicht. Und jetzt haben sich diese Schnecken natürlich extrem vermehrt. Mhm. Und jetzt werden wir wieder Jahrzehnte brauchen, bis wir da hinkommen, dass es mal ein Gleichgewicht gibt. Mhm.
2: Aber welche, welche Tiere, ähm, um jetzt mal animalisch zu bleiben, fressen denn die Schnecken? Ah ja, was gibt es denn da jetzt wieder?
1: Also der Igel ist ja immer so dieses typische, der Igel frisst da alles, sagt man. Wobei dann die Enten, die von dir gesprochen hat, diese Laufenten, da ist aber wichtig und das passiert leider oft nicht, dass man die Tierartgerecht hält. Das heißt, die brauchen schon einen Teich oder irgendeine Wasserstelle, die darf man nicht einfach durch den Garten treiben und als Fressmaschinen sehen, sondern die müssen artgerecht gehalten werden und da hapert es dann oft. Dann haben wir den Laufkäfer. Mir
2: fällt jetzt an der Stelle auf, alles was Lauf drin hat, frisst Nacktschneed. <lacht> habe ich deinen Muster? Fällt mir oh,
1: mir nein, nein, natürlich, die Dings, die, die Glühwürmchenlarven. die sind hübsch. Mhm. Die schauen aus, ich sage immer, wie gepanzerte kleine Ritter. Das sieht man auch selten und die Glühwürmchenlarven sind eigentlich ein Indikator für ein intaktes System im Garten, wenn man die reinbekommt. Das heißt, wenn
2: mhm. ich die habe, weiß ich etwas richtig macht. Ja. Ja,
3: absolut. Schnecken sind übrigens wunderbare Schneckenjäger. Also jede Schnecke isst gerne die Eier von anderen Schnecken, was natürlich jetzt erstmal nicht gut ist, weil wenn man jetzt nur von Wegschnecken ausgeht. Ja. Aber wir haben durchaus auch Schnecken, die keine Schäden anrichten im Gemüsebeet. Das sind meistens die Schnegel. Also die heißen wirklich Schnegel. Die haben ihr Atemloch, wie die Fiona schon gesagt hat, eher im hinteren Teil dieses Halsschildes. Da kann man sie ganz gut erkennen, weil sie dann meistens auch noch auffällig gemustert sind. Die sind relativ groß. Also die können, boah, so groß werden das sieht man jetzt nicht ich so sieht man groß nicht. das wie groß uh, ist das?
2: 20 wir reden über, ja,
3: über 20 Jahre also okay. die kann man auch noch ziehen übrigens das soll man aber nicht tun aber es ist prinzipiell wir haben das im Studium Warum gemacht
2: sollte man die ziehen?
3: weil sie dann länger werden also, man kann ich die also fast, fast einen halben Meter ziehen die gehen dann langsam wieder zusammen aber man muss es nicht tun wir haben sie wie gesagt ah. ja, von den Professoren mal so gelernt ja, ja. das ist unnützes Wissen das sind begeisterte Schneckenjäger und die lauern eben und, und hinterm Blatt und dann stürzen sie sich mit wie viel 0,1 Stundenkilometer, glaube ja, ich, glaub ich auf sein. ihr Opfer. Das, das ist genau so, ja, absolut okay. spannend zu beobachten, immer Zeit. Ja. Also die gehen auf jeden Fall auf, auf Jungschnecken und auf äh, Eigelege von Schnecken sehr gerne und die holen sich manchmal auch eine größere, wenn die schon geschädigt ist zum Beispiel.
2: Nie. Entschuldigung, wie kann man mir das vorstellen? Kriegt eine schneller als die andere? Oder
3: naja, die Jungschnecken, die, die Jungschnecken sind definitiv langsamer. Mhm. Und wenn die sich irgendwo aufhalten und fressen gerade was und der Schnegel kommt vorbei, okay. dann haut er seine Raspelzunge eben in dieses Jungtier rein. Und das ist definitiv nicht so schnell. Oder Eier natürlich bewegen sich gar nicht. Mhm. Und die fressen eben sonst nur tote organische Substanz, also abgestorbene Blätter, und sind eigentlich nie
2: schädlich im Gemüsebeet. Ach, spannend. Mhm. Hier ist eine Zwischenfrage, und zwar ähm, ich sage jetzt mal Tigerschnecke dazu, wahrscheinlich ist das falsch, die einheimischen Tiger, Nacktschnecken. Ja, Tigerschnegel, genau. Schneegel. Das, ist der bekannteste. Ja, das ist eine Unterart. Also, nein. Das ist mhm. ein, wir sind eh bei deinen Schnegeln. Ja. Das sind also auch Nacktschnecken,
3: mhm. aber genau. sie sind wunderschön gemustert, ja, sehr, genau. viel, sehr, sehr auffällig groß. Es gibt auch welche, die haben das Atemloch hinten mhm. und sind böse, das sind die äh, Ackerschnecken. Okay. Die sind aber sehr viel kleiner, sind maximal drei, vier Zentimeter. Okay. Die sitzen auch meistens im Salat, innen drin und, und beißen da rum. Die erwischt man fast nie. Okay. Auch beim Absammeln nicht, weil die einfach sich fast nicht bewegen. Und die sind doch schon bei null Grad aktiv. Also eigentlich auch sehr interessante Tiere manchmal auch. Es gibt auch eine genetzte Ackerschnecke, die sind auch hübsch gemustert, aber eben auffällig klein. Okay. Denn die Schnegel sind wirklich riesige Schnecken. Wie gesagt, man kann sie auch noch größer ziehen. <lacht>
1: <lacht> und, und das ist, das ist eigentlich diese, diese Vorbeugung, die man machen kann, im Garten. Ich meine, es gibt ja dann noch andere Methoden, dass wenn man wirklich, wenn die Schnecken überhand nehmen, dass man mit eben so Schneckenzäunen arbeitet, die sind im Gemüsebeet eigentlich das Beste, muss ich sagen. Und das Wichtige bei den Schneckenzäunen ist immer nur, dass der Winkel passt, dass da nichts, keine Pflanze drüber hängt, dass die Schnecken reinklettern können und so, und dass die Ecken auch gut gemacht sind. Da wird oft gespart. Dann gibt es noch Lockmethoden. Also man kann zum Beispiel Bierfallen aufstellen, wobei das mit den Bierfallen immer so eine Sache ist, die locken auch die Schnecken an, also wenn ich die Schnecken rauslocken möchte, dann nehme ich Bierfallen mhm. oder wie Knoblauch funktioniert es teilweise auch, hat es so früher Knoblauchkörnchen gegeben und bei den Bierfallen haben wir eine Testung einmal gemacht, was auch lustig ist, die Schnecken, das muss ein alkoholisches Bier sein, also antialkoholisches funktioniert nicht. <lacht> Weil der Fuß der Schnecke wird durch diesen Alkohol eben gelähmt und dann ertrinkt sie da drinnen, funktioniert aber nicht, wenn es antialkoholisch ist. Und sie haben eine Vorliebe, das war das Beste, wir haben verschiedene Biere getestet, sie haben eine Vorliebe für die interessanterweise ein bisschen
3: besseren Biere.
2: Es also ist die natürlich Sand, die interessant, Sand was ihr... Schmackhaft. Bessere ich, Biere anseht,
3: aber... ich <lacht> Habe ich schon erwähnt, dass ich aus Franken komme. Da ist halt die höchste
2: Brauereidichte der Welt. Ja, das, das also Lustigerweise weiß ich das mittlerweile durch mit einen anderen Podcast, den ich gemacht habe, wo wir immer wieder in Deutschland unterwegs sind. Mhm. Und äh, da die, die Bürger kennenlernen und Franken ja, das ja. behauptet tatsächlich von sich, dass es die höchste Brauerdichte der
3: Welt ist. Ja, also jedes Dorf hat ein, zwei Brauereien. Ja. Deswegen noch ein guter Tipp vom Franken. Stellt die Bierfallen außerhalb vom Gemüsebeet auf. Dann lockt ihr die Schnecken nicht rein, sondern,
2: sondern raus. Okay.
3: Jetzt hätte ich gerne noch einen
2: Biertipp. Franken gibt es da einen ich, österreichischen Biertipp. Das ja, ist dann. Ich habe noch mehrere Tipps im Keller. Da können wir nachher probieren. <lacht> Also unsere Learnings bis jetzt sind, wenn man die Sache mit dem fallen macht, dann alkoholisches Bier verwenden und die außerhalb des Gemüsegartens aufstellen, damit sie weggelockt werden. Mhm. Das funktioniert. Andererseits kann man sie absammeln. Wir hatten noch Strukturen, mhm. ganz wichtig für mhm. Nützlinge.
3: Die sind ganz wichtig. Also mhm. vor allem, wenn man dauerhaft eben wirklich was gegen die Schnecken machen will, dann braucht man einfach Strukturen, wo sich Nützlinge ansiedeln können. Mhm. Und der Laufkäfer, der kommt nicht über Nacht.
2: Man, er kommt plötzlich, er ist <lacht> plötzlich da, aber er, 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 ja, er braucht ein bisschen vielleicht, bis er kommt. Was, bra was braucht der Laufkäfer, damit du ihn heim... Heimat ist bei dir? Äh,
3: wie ein wildes Eck, würde ich mal sagen, mit, mhm. mit Holz, mit moderndem Holz, ist ganz wichtig, okay. weil da fühlt er sich eigentlich am wohlsten, so wie die Spitzmaus auch, ja. ist auch sehr wichtig. Und bei den Igeln, das habe ich von dir gelernt, Fiona, dass man ein Loch in seinen Zaun machen muss, weil sonst kommt der Igel gar nicht rein. Wir haben unsere Gärten oft so eingezäunt, auch mit den Latten, da kommt der Igel ja nicht durch. Oder er kommt vielleicht als Jungtier durch, aber als Erwachsener dann auch nicht mehr raus, was nicht gut ist und deswegen sinnvoll, Wanderwege für Igel zu machen.
1: Wir haben das ganz Nettes als praktisches Beispiel. Wir haben hier sind mitten in Langenlois und haben hier drei Gärten nebeneinander und der übernächste Nachbar hat die Igeln. Ja. <lacht> Und die Igeln wollen wir aber auch in unserem Garten haben. Jetzt haben wir mit der mittleren Nachbarin zwischen uns haben wir ein Abkommen gemacht, dass wir den Holzzaun ansägen. Ist nicht alltäglich, dass man das kann. Mhm. Und äh, haben den Holzzaun angesägt und da kann der Igel jetzt durch. Und bei uns ist sowieso der Zaun komplett lückig, der kann er auch durch. Mhm. Und jetzt haben wir ihn auch bei uns im Garten, weil die wandern wirklich gerne. Okay. Man muss ihnen nur das Angebot halt geben. Okay. Und beim Laufkäfer ist auch so, also wir treffen oft bei der Gestaltung jetzt von Gärten, treffen wir oft auf Leute, die dann sagen, Pf, ich wollte ja überall ein wildes Eck haben und wie schaut das aus im Garten und hin und her. Das muss ja nicht... Ähm das muss ja nicht unhübsch aussehen. Also, ich muss ja jetzt da irgendwie einen riesengroßen Haufen an Holz hinlegen, sondern es reicht einfach oft, wenn ich ein Holzstück habe, das ich einfach dort zum Beispiel in einer Ecke liegen lasse. Das kann ja optisch ein schönes Holzstück sein. Das ist zum eh modern. Beispiel. Eine Wurzel, die umgedreht ist oder so. Oder ich kann auch, wenn es ein kleiner Garten ist, einfach so Holzstecken nehmen und in die in die Ecke lehnen und die lasse ich dort stehen und schaue, dass die einen Bodenkontakt haben und dann modert sie auch irgendwann dort. Und so krumme Stecken, die kann ich dann immer wieder auch rausnehmen zum Tomatenstützen zum Beispiel. Also das liebt er. Und dann vor allem Mulchmaterial. Mulch und, und Laub liegen lassen, damit er da irgendwie sich verstecken kann und im Schatten eben da weiterkriechen und auf die Jagd gehen.
0: Weil wir gerade im grünen Garten herumigeln. Hier ein Hinweis in eigener Sache für die Kolleginnen und Kollegen des Servus zum Zuhören-Podcast. Das
2: ist ja die beste Art, seinen Garten kennenzulernen, weil man ja wirklich in absolut jeden Winkel kommt. Ja? Man sieht da und dort auch wieder, was was noch zu tun wäre. Ja? Also Zum Beispiel dann, dann den Stein wegräumen, den der Stein, die Klingeln Stein wegräumen, ja? die Tennisbälle vom Hund zur Seite räumen, <lacht> <lacht> weil die einem sonst irgendwie beim Rasenmähen wirklich im, im, im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren fliegen. Ja? Da geht man, Rasenmähen ist innere Einkehr bei 112 Dezibel.
0: Den Servus-zum-Zuhören-Podcast findest du auf servus.com podcast und überall, wo es Podcasts gibt. So still auch von meiner
2: Seite. Ja, super. Das heißt, äh, <lacht> Sollen wir dich was also, fragen? Nein, <lacht> Katzenklappen für Igel im Garten, habe ich immer gemerkt. Also Löcher lassen, damit die durch den Zaun durch können.
1: Ja, das ist die jetzige Gestaltung, ist eigentlich eine Katastrophe, was wir machen. Wir machen über Reformen, zuerst bauen wir Häuser. Da müssen wir rundum einen Sockel machen, womöglich einen hohen Sockel und dann einen dichten Zaun drauf. Und der Wahnsinn ist, wir sperren eigentlich alles aus, was wir im Garten brauchen. Das sind ja nicht nur die Igeln, das sind die Kröten auch. Wir wollen ja die, die Erdkröten zum Beispiel, das sind fantastische Nützlinge. Wir haben eine Erdkröte, die sitzt im kleinen Kräuterbeet draußen bei uns im Garten und die hegen, also wir lieben sie und wir hoffen, dass sie bleibt.
2: Ist es schwierig, sie zu kriegen? Ich stelle schon mal, weil die braucht gewisse sie wandern. Ah, ja. sie
1: wandern halt immer zu ihren Laichgewässern. Und sie bleiben halt sozusagen nicht im Garten, weil wir haben keinen Teichlehrer Gottes. Und sie wandern. Das heißt, wir hoffen halt wieder, dass wir dann dieses Jahr wieder eine bekommen.
2: Darf ich noch was zu ja. Schnecken sagen? Sehr gerne. Du bist unser <lacht> Schneckenliebling hier. Ja. <lacht> äh, Schnecken dürfen im Garten
3: sein und müssen im Garten sein. Schnecken gehören zum gesunden Ökosystem dazu. Sie sind wunderbare Destruenten, sagt man. Das heißt, sie räumen eigentlich in der Regel äh, altes Pflanzenmaterial weg. Fressen das oder fressen auch teilweise die Pilze, die da drauf leben. Und keine Schnecke würde so eigentlich auf die Idee kommen, eine lebende Pflanze abzunagen. Was wir aber bei uns ins Beet reinstellen, wie zum Beispiel der Salat, der ist ja so mhm. weich gezüchtet. Wenn man sich den wilden Salat anschaut, der wächst jetzt irgendwo noch, äh, keine Ahnung, irgendwo in Osteuropa gibt es den noch. Der hat Stacheln, der hat einen bitteren Milchsaft drin oder sowas. Also ganz grausam, keine Schnecke würde den fressen. Aber wir stellen uns Softies ins Gemüsebeet rein, mhm. ne, schaffen noch die Strukturen, äh, dass also wirklich Schnecken sich super vermehren können und wundern uns dann, dass uns den Salat wegfressen. Mhm. Also Schnecken dürfen da sein und im gesunden System sind die auch überhaupt kein Problem. Dann gehen sie nämlich auch wirklich eher auf tote Pflanzen und sowas los, was sie eh zu 80, 90 Prozent tun. Okay. Also sie sind eigentlich alle gut. Und sie sind auf jeden Fall immer schön. Und die spanische Wegschnecke ist mir nicht mal sicher, ob die nicht eh schon immer heimisch war. Da sind also diese Malakologen, wie sich diese Schmecken, Schneckenforscher nennen, die sind sich überhaupt nicht einig, wo die jetzt überhaupt so richtig herkommen. Wahrscheinlich kommt sie aus Frankreich, aber das ist ja auch nicht so weit weg. Und
1: es ist ja auch so, wenn man ehrlich ist, es gibt diese ganzen Methoden, was ich alles machen kann, aber das Effektivste sind die Nützlinge und zweimal am Tag gehen und abglauben. Mhm. Einfach absammeln. Mhm. Weil das ist einfach wirklich das einfachste am Abend bei Dämmerungseinbruch oder wenn es jetzt Regen ist super ja,
3: raus na. und dann Schnecken sammeln und dann ab auf den Sportplatz damit was ich übrigens damit tue <lacht> das ist nützlich ja auf dem Rasen weil sie fressen ja nur Kräuter
1: dann wäre es immer Katapulte
3: ja. das sollte
2: aber der USV Langenlois nicht erfahren also, falls es jemand nicht gleich erratet, wir haben heute das Thema, wer ja, knabbert an meinem Gemüse und wie ich meinen Gemüsegarten möglichst äh, schön habe und auch Freude daran habe. Und da geht es auch ganz viel um Insekten, die wichtig dafür sind. Und wir haben jetzt gelernt, Biodiversität ist ganz, ganz wichtig. Das hat uns übrigens auch schon vor kurzem ein DJ und Biologe erklärt, dass das der Ursprung allen Lebens ist und dass es das ganz essentiell ist zum Überleben, dass wir Biodiversität haben. Und äh, wir haben Du ist jetzt vor allem von unserem geliebten Punk Andreas, das Schnecken ganz was Großartiges sind und es kommt immer auf die Balance an, richtig? Am Ende des Tages. Absolut, ja. genau. Magst du noch ein Gläschen öffnen von denen, die du mitgebracht hast, Fiona?
1: Ich habe jetzt drei, haben wir noch zur Auswahl. Mhm. alles interessant. Ich gehe mal zu den Nützlingen.
2: Okay, mhm. wir sind bei den Nützlingen. Sogenannte Nützlinge. Sogenannte Nützlinge, Entschuldigung. Ja, das muss man auch sagen,
1: weil eigentlich ja? diese Nützlinge und Schädlinge, das ist ja eine menschliche Definition. Okay. Ja. Da draußen hat alles seinen Nutzen. Wenn wir ihn nicht verstehen, ist das eigentlich unser Problem. Mhm. Aber Gott sei Dank, das haben wir im Buch auch äh, gesagt, Gott sei Dank gibt es so viele Forscher weltweit, die sich mit dem beschäftigen und uns immer wieder dann hinterfüttern, da unterfüttern mit dem neuesten Wissen für was welches Tier ist. Und ich habe hier jetzt einen Marienkäfer, einen ganz normalen einmal mit.
2: Äh, jetzt muss ich gleich fragen, wir sehen für uns einen Marienkäfer mit ganz vielen Punkten, auf so das schaut ein bisschen aus wie ein Hanfblatt, wird es kein sein. <lacht> ein
1: Avonblatt. Ein Natürlich. Ja. <lacht> <lacht> <Ein Armandblatt, ja.
2: lacht> und er um, hat wahnsinnig viele Punkte und ist aber leicht. Ist es rötlich oder gelblich? Sind das dieselben? Du hast mir jetzt gerade einen zweiten dazu gelegt.
1: Ja. Und jetzt habe ich zwei Sachen. Das eine ist, ich habe eine Lupe. Ja. Also Lupe ist so eine essentielle Sache im Garten. Ja. Und da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Lupen mittlerweile, die man sehr günstiger werben kann. Ist einfach so eine ganz eine kompakte Sache, die ist ungefähr fünf cm lang. Ja. Und ich kann die ausfahren. Man hört das an diesem Klacken. Und habe dann im Vergleich zu diesen Standard-Lupen, die man bekommt, habe ich eine extrem große Vergrößerung. Also ich habe hier 30- und 60-fache Vergrößerung. Okay. Das heißt, ich spare mir eigentlich mein Mikroskop, wenn ich im Garten bin. Und habe sogar ein Licht dabei. Das heißt, ganz ah, ja. andere. Meins funktioniert wieder mal nicht. Und die sind wirklich extrem stabil. Die hab ich habe immer hinten in der einen Hosentasche. die Gartenschere und in der anderen habe ich die Lupe. Okay. Wir und so in die dann
2: jones modus mittlerweile an. Genau, und
1: die gebe ich dir jetzt. Die große mir. ist leichter zum Durchschauen. Okay. Und da kann man zum Beispiel diese, und das Wichtige ist, die Lupe immer im Auge lassen und das Tier dann zur Lupe hinführen, bis es scharf ist. Und ich gebe da zum Vergleich, gebe da dann dieses, diese andere Gestalt, die ich hier mitgebracht habe. Ach, spannend. Du schaust dir ja jetzt gerade hier einen Marienkäfer an, ja. also den mit den Punkten. Da gibt es ja auch unterschiedliche Marienkäferarten und das hier, was auf dem Blatt ist. Das ist irgendwie nicht so leicht erkennbar. Wie würdest du das beschreiben?
2: Schaut wilder aus. Ähm, <lacht> und ich habe jetzt gerade Angst mit meinem Finger. Es ist. Ähm,
1: es bewegt sich nicht, als Tipp.
2: Es bewegt das sich nicht. Es kann ja auch nichts machen. tun im Moment. <lacht> ja, das schaut tatsächlich wild. Und es schaut so aus, als hätten es große Fresswerkzeuge oder einen Bart vorne dran.
1: Ja, das schaut aus wie ein Bart. Genau, mhm. das stimmt. Also, was du da jetzt vor dir hast, ist, ist äh, die Marienkäfer, die haben ja verschiedene Stadien. Das heißt, die schlüpfen einerseits aus dem Ei raus, die haben so hochovale, gelbe Eier, die sie so massenhaft anlegen am Blatt. Und das ist schon mal toll, wenn man so ein Blatt hat, das kann man in ein Glas zum Beispiel reingeben, ein Papier übers Glas oder ein Tuch mit einem Gummiring, und die kann man beobachten beim Schlüpfen. Dann kommen diese Larven raus, die viele Leute leider Gottes als Schädlinge oft ansehen. Und dann, wenn die Larve, die macht mehrere Häutungen. ich habe die hier auch heute mitgebracht, das sind so... Also das heißt, eine Larve wächst und oh damit sie sich weiterentwickeln kann, muss sie aus der Haut raus. Okay. Das geht nicht anders. Das heißt, die streift die Haut ab. Von Schlangen kennt man das irgendwie. Und die streift die Haut ab. Und das, mal das mal sind mit jetzt mitgehen, drei Häute, die, die du da siehst. Ja. Das heißt, die drei Marienkäfer, die haben die Häute da übrig gelassen und sind weitergewandert, waren ein bisschen, ein bisschen größer geworden. Und ab einem gewissen Larvenstadium, das ist unterschiedlich bei den Insekten, ist dann vorbei, und dann wölbt er sich, das kann man super beobachten bei den Larven, bei den Marienkäferlarven, die wölben sich am Blatt, da haben sie dann genug zum Beispiel Blattläuse gefressen, wölben sich und bleiben dann so in so einer Haut eigentlich. Und das, was du jetzt hier siehst, da bildet sich eine Haut drüber, das ist die Puppe.
2: Sekunde, ich wechsle. Oh, okay.
1: Das heißt, das ist dann die Puppe und das sieht man im Moment in den Gärten ganz viel. Also, wenn er sich nicht bewegt am Blatt, und so rötlich ist, äh, gewölbt und vorne ein bisschen ausschaut, wie uns Barthaare hätte. Mhm. Ein bisschen schwierig zum beschreiben beim einem Podcast. Ja. Aber man kann ja ein bisschen nachschauen im Internet auch. Dann ist das eine Marienkäferpuppe und das ist fantastisch. Das wirklich einfach beobachten. Irgendwann lüftet sich das dann und dann kommt der Marienkäfer plötzlich fertig raus. Okay. Und ist aber noch äh, halbwegs ohne Punkte, weil so weiche Flügeldecken hat, die erst aushärten müssen. Und diese Punkte bilden sich erst. Mhm. Und sowas kann man herrlich beobachten, wenn man so Eier oder diesen Marienkäfer, den lasse ich jetzt mal für meine Schüler im Glas. Mhm. Und da wird, wenn ich Glück habe, bis morgen oder übermorgen Eier ablegen. Ah, und dann ja. kann man den ganzen Zyklus selber beobachten.
2: Spannend. Und das war jetzt war das jetzt ein heimischer Marienkäfer? Weil es gibt ja auch die gelbere Variante.
1: Ja, es gibt, da gibt es verschiedene. Also es gibt die, die heimischen Marienkäfer, gibt es eine ganze Latte. Also gibt es einen zwei punkt marienkäfer einen 7-Punkt-Marienkäfer. Mhm. Und dann gibt es so einen gelben Marienkäfer. Der frisst äh, Mehltau, das ist eine Pilzerkrankung, so ein weißer Belag am Blatt. Den frisst der. Die Marienkäfer, die du jetzt da gesehen hast, die ernähren sich eigentlich von hauptsächlich Blattläusen, aber auch anderen Schädlingen. Und da ist das Besondere, dass das Erwachsene-Tier und das Jungtier, die fressen beide eigentlich Blattläuse. Mhm. Und die helfen mir jetzt zum Beispiel gerade, Blattläuse sind im Frühjahr ja extremes Thema, mhm. jetzt der auch noch immer. Und mit Marienkäfer im Garten, wenn ich ohne Pestizide arbeite, habe ich eigentlich schon ziemlich gewonnen. Das sind aber nicht die einzigen. Weil ich ja, da das, was, was man im Glasdorines haben, ist
3: wahrscheinlich ein äh, Harlequin-Käfer, also dieser sogenannte asiatische Marienkäfer, der ja. als Nützling äh, aus Belgien irgendwie ausgebrochen ist aus Gewächshäusern und sich über ganz Europa verteilt hat. Und äh, wird von einigen Insektenkundlern als ja sehr stark dominant beschrieben. Ich wollte gerade sagen,
2: es gibt ja, ja auch Kritiker von denen, Ja, oder? genau.
3: Aber sie sind jetzt da, wir werden es nicht mehr loswerden, wie es auch mit den Neophyten ist, mit den Pflanzen, die eingeschleppt wurden oder mit äh, anderen Neozonen. Also wir hab, werden dem nicht mehr Herr werden. Und es ist ein guter Nützling, muss man auch sagen. Mhm. Also für den Gärtner ist es äh, sehr herzlich willkommen, muss ich jetzt sagen. In der Natur kann er wirklich katastrophal sein, weil er wirklich den heimischen, vor allem den Sieben- und den Zwei-Punkten ziemlich stark verdrängt.
2: Gibt es da irgendwelche Ansätze, wie sich das wieder im Balance
3: finden könnte? oder gibt's da keine? Wahrscheinlich Ansatz? nicht. Also das große Problem ist auch, dass er Krankheiten überträgt, gegen die er immun ist. Was den Käfer eigentlich interessant für die Forschung macht, mhm. weil er eben da Stoffe drin hat, Antibiotika oder sowas, von die man wirklich super erforschen kann. Aber die hat eben unser Heimischer nicht und der wird einfach krank und äh, das ist nicht gut. Und da gibt es im Moment kein Gegenmittel, weil die natürlich überall weit verbreitet sind. Mhm. Also bis in den letzten Winkel auch in Naturschutzgebieten
0: überall. Okay. Aber
1: man muss dazu sagen, viele Leute glauben, jeder Marienkäfer, der andere Punkte hat, ist ein asiatischer Marienkäfer, das stimmt nicht. Mhm. Das kann man wirklich auch nur eindeutig feststellen an diesem Halsschild. Mhm. Und am Halsschild vorne, wenn so ein W ist oder so, ein, so umgedreht ein M... Steht das für Wien? Genau, dann ist es für Wien. <lacht> <etwa. Okay>. Und... <lacht> Und die, also das ist dann das Eindeutige. Also man muss immer so ein bisschen aufpassen mit dem viele Punkte, das ist ein Asiatischer, das stimmt so nicht.
2: Apropos viele Punkte, ähm, da gab es ja, wie ich klein war, immer das Gerücht, die Punkte sind die Jahrespunkte, die so alt ist. Das stimmt <lacht> wahrscheinlich nicht, vermute ich. Nein, das stimmt nicht.
3: Die kommen mit so und so vielen Punkten auf, also nach der Verpuppung einfach als Käfer auf die Welt und bleiben so,
2: mhm. bis sie über den Jahr dann gehen. Das heißt, reiner Zufall, mit wie vielen Punkten ich geboren werde als Marienkäfer. Nein, 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 das ist schon festgelegt. Je nachdem, wer Mama also, und Papa sind. Also da muss man den Harlequin-Käfer
3: rausnehmen. Der heißt auch so, weil er wirklich in allen möglichen Formen, Farben, also der kann gelblich sein, der kann äh, einfärbig sein, der kann zwei Punkte haben, drei, 35, egal. Also der kommt in allen möglichen Variationen vor. Und weil jeder wirklich anders aussieht von den Käfern, heißt der Harlequin-Käfer. Und das ist eben dieser eingeschleppte asiatische Marienkäfer. Mhm. Wenn wir von unseren heimischen ausgehen, die sind relativ fest. Der gelbe zum Beispiel ist der 22-Punkt-Marienkäfer, der den Mehltau frisst. Der ist immer mit 22 Punkten unterwegs. Der 2-Punkt-Marienkäfer nur mit zwei, der 7-Punkt mit sieben. Und dann haben wir natürlich sehr viele andere Arten. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. Also so an die 100 schätze ich schon, dass wir einheimische Arten haben, die äh, eigentlich immer sehr festgelegtes Muster haben.
1: Das ist, wenn man die fördern möchte, ist auch wichtig, dass man Blattläuse im Garten hat. Mhm. Also dass man sozusagen ihr Fressen, wenn man jetzt von Blattläusen ausgeht, mhm. dass man das nicht wegnimmt oder sofort biologisch sozusagen bekämpft, sondern ich brauche ja was, damit die in den Garten kommen und hier zum Beispiel Eier legen. Und deswegen lassen wir einen bestimmten Schädlingsbesatz zu im Garten damit die Nützlinge kommen. Und gerade wenn ich den wirklich fördern möchte, das ist auch so ein Hauptfehler, der oft gemacht wird, dass die Stauden, also die Blumen, die man im Garten stehen hat, dass die im Winter, vor dem Winter, weggeschnitten werden. Ah. Weil die müssen ja wohl überwintern. Mhm. Das vergessen wir Die brauchen Fressen, die brauchen irgendeinen Paarungsplatz oder ein Quartier, müssen die Jungen großziehen oder großziehen lassen und brauchen Überwinterungsquartier. Und die, die heimischen Marienkäfer zum Beispiel, das weiß man, die überwintern eher im unteren Bereich von so Stängeln und der Asiat eher im oberen Stock, was wieder Ach, ganz witzig ist. Mhm. Oder die Asiaten werden manchmal ein bisschen lästig im Innenraum, weil sie dann versuchen, irgendwo in Ritzen zu überwintern. Mhm. Das ist immer im Herbst, wo man dann die panischen Anrufe bekommt von Marienkäferinvasionen. Aber prinzipiell wäre es halt gut, diese Stauden wirklich stehen zu lassen über den Winter. Ist auch optisch gestalterisch ein super Aspekt, wenn so der Frost dann drinnen ist. Und das Ganze spät im Frühjahr erst wirklich rauszunehmen. Und was wir machen ist, weil wir sehr viele Geophyten, also so Zwiebelpflanzen im Garten auch haben, dass wir, wir schneiden es dann im Frühjahr, schneiden wir unsere äh, abgestorbenen Stauden raus, lassen, Was ich dazu sagen, kommt noch was Zweites dazu, lassen manche auch stehen, weil es gibt Tiere, die überwintern sogar oder verpuppen sich in diesen, diesen Trieben und bleiben zwei Jahre drinnen, bis sie wieder rauskommen. Und wir nehmen dann das ganze Schnittgut und legen das auf einen Haufen im Garten. Also ich lasse das beim Komposthaufen, lasse das dann wirklich sicher über einen Monat liegen, damit aus diesem Haufen die Tiere, die überwintern, noch in meinen Garten wieder raus können und nicht auf der Deponie dann zum Beispiel mhm. oder am Kompostplatz plötzlich mhm. sich wiederfinden. Und das Zweite ist, auch, was wir festgestellt haben, die Vögel kommen dann und suchen sich auch Material für den Nesterbau. Ach, also ich habe gleich Material auch im Garten wieder.
2: Aha. Sehr spannend. Und
1: Vögel sind überhaupt traumhafte Nützlinge. Äh,
2: ja, super Nützlinge. Also mit den Wespen zusammen eigentlich die besten Nützlinge, die es gibt. Jetzt haben ja ganz viele Leute mit Wespen so ihre Probleme, besonders Absolut. beim Grillen und am Mittagstisch. Ja. Trotzdem und wichtig. Deutsche Wespe. Die deutsche Wespe. <lacht> richtig, die deutsche die, die, die gemeine Wespe. Du von der ja. Du? ja, die sind
3: wirklich, die sind fies. Also Wespen, gerade Deutschland, gemeine Wespe, die machen, ist nicht große Völker. Ach, tatsächlich. Ja, aber so, nicht, nicht, weil sie andere überfallen, sondern sie machen sie wirklich selbst. Also das.
1: Das stimmt jetzt wirklich.
3: Also mehrere Tausend Tiere, die pro Tag für ihre Jungen Eiweiß besorgen müssen und zwar um die zweieinhalb bis drei Kilogramm. Muss, äh, wenn das ganze Nest voll ist oder sowas, brauchen die für ihre Jungen eben zweieinhalb bis drei Kilogramm Eiweißnahrung und das holen sie sich sehr gerne bei Blattläusen oder, oder Raupen oder sonst noch was. Also wenn die irgendwelche Viecher entdecken, dann werden die dreifach geteilt und ins Nest transportiert. Da kann natürlich auch der tote Pudel im Beet liegen oder sowas, der ist auch Eiweiß oder viele andere Sachen, die, <lacht> die eiweißreich sind und somit sind sie Nützlinge. Sie haben bloß ein gravierenden Fehler, eigentlich fast alle Wespen, aber gerade die deutsche und die gemeine Wespe, äh, sie brauchen Zucker für sich als Treibstoff. Und den holen sie sich eben dann beim Grillen oder mhm. an der Kaffeetafel oder wo auch immer, wo mhm. Zuckersaft ist. Guter Tipp, äh, zwei, drei Tage vor dem Grillfest irgendwo ein Wespenbuffet aufbauen mit ein bisschen Eiweiß, mit ein bisschen Wurst, Käse, toter Pudel, was immer. Und, äh, Wir müssen von so, dem Pudel weg. Gell? Ja, oder... <lacht>
2: Was man muss jetzt erklären, Schwiegermutter die beiden nicht, haben Schwiegermutter eine liegt. Deswegen habe
3: ich gedacht, nehme ich jetzt mal was anderes. Und äh, zuckrigen Säften, die man ja. selber entweder einfach herstellen kann, aber Obstsäfte sind dann noch begehrter. Und dann werden die Wespen, 99 Prozent der Wespen, sich da aufhalten und die werden nicht unbedingt sich in Gefahr begeben und dann beim Barbecue irgendwie stören. Das heißt, aber wirklich zwei bis drei Tage vorher schon das ja. aufbauen? Ja, genau, dass dann wirklich die meisten einfach dahin gehen, sich versorgen und dann kommt sie einfach nicht so arg. Also da kommen immer wieder mal Kundschafter vorbei, mhm. aber sie werden sich, wenn man die vertreibt, bleiben die weg, weil es gibt ja um die Ecke schon ein gutes Angebot. Mhm. Da muss man nichts machen. Und die anderen Wespen, sagen wir mal so viele, also die, die sächsische, französische Feldwespe und was es dann nicht alles gibt, die haben meistens auch die Beine recht entspannt hängen, mhm. Feldwespen zum Beispiel, die sind eigentlich fast nur nützlich. Die sind überhaupt nicht nervig an der Kaffeetafel. Also die wird man nie da irgendwie finden. Und äh, sie brauchen aber eben auch Eiweiß für ihre Jungen. Und deswegen sind das eigentlich die wunderbarsten Nützlinge, die es gibt. Aber natürlich auch die deutsche Wespen. Trotz allem. <lacht> Als Nützling super, aber ja.
1: Das ist, das ist so wie die ungeliebten Ameisen. Mhm. Wespen und Ameisenthema, haben wir immer gesagt, sind dann so Lästlinge für den Menschen, weil sie mhm. sind ja keine Schädlinge. Mhm. Bei den Ameisen ist es eigentlich dasselbe. Die sind Im Grunde sind es nur die Gesundheitspolizei im Garten. Ja. So können dann wir haben das wir auch noch bezeichnen.
3: Ne? Also neben Nützlingen und Schädlingen haben wir noch die Wurstlinge. Das sind einfach Tiere, die auch da einfach sind, die zur Biodiversität beitragen, aber jetzt weder besonders nützlich oder schädlich sind. Was hätten wir denn da? Graureihe oder sowas, weiß ich nicht, mir fällt jetzt nichts an. was
2: ist so groß, okay. Ja. Braunbären.
3: Ja, die Braunbären ja. sind ja Nützlinge, haben wir sogar ein Buch geschrieben, weil die sehr gerne Eulenfalter fressen. Ja. Aber als, also, also normalerweise Tiere, sagen wir mal die Amsel, die einfach nur das durch einen Salat durchrattert oder sowas, ohne sich was da. Das ist einfach ein Wurstling. Wir, haben nur,
1: wir haben nur diskutiert im Buch dann, dass Bären anzusiedeln in unseren Gärten in Österreich oder in Deutschland ein bisschen schwierig ist. Mhm.
2: Ja. Ich. Und, und so haben
1: wir dann diese skurrilen Geschichten halt gefunden und haben die halt beschrieben im Buch. Wobei ich das von den Wanzen einfach so süß immer gefunden habe. Man spricht zu so Insekten ja oft irgendwie eine Fürsorge ab. Ja? Und im Grunde denke ich mir immer, wir, wir haben eigentlich keine Ahnung. Ja? Wir wissen eigentlich gar nichts. Wir sind ja ziemlich repotente Spezies als Mensch, der immer irgendwas hinausposaunt, ohne irgendwas zu wissen. Und man ist ja drauf gekommen, dass die Wanzenmütter, da haben wir im Buch auch ein Foto, dass die Wanzenmütter über den Eiern, manche Wanzenmütter über den Eiern sitzen und die Eier bewachen. Wir bewachen vor Feinden, so lange bis die schlüpfen mhm. und dann einfach schauen, dass die auf den Weg kommen sozusagen. Und da gibt es eben ganz, ganz spannende Geschichten zu den unterschiedlichen Insekten, wie die mit ihrer Brut umgehen. Das war, glaube ich, beim wo war denn das beim Ohrwurm. Der Ohrwurm zum Beispiel, da haben wir die Geschichte drinnen im Buch. Die Ohrwurm Mutter war das, gell? Vielleicht magst du das erzählen? Mhm. Ja, die das die, du die
3: betreibt eben auch Brutpflege. Also das denkt man gar nicht bei Insekten, aber da sind die wirklich sehr, sehr bemüht. Und äh, die schauen auch, dass die, die Eier, die sie abgelegt haben, sauber bleiben und nicht verpilzen. Die werden also ständig gewendet, belüftet, äh, sauber geleckt, dass da nichts passieren kann. Und selbst wenn sie dann geschlüpft sind, werden sie noch versorgt. Und wenn Nahrungsmangel herrscht, dann opfert sich die Mutter. Für, ja. ja, für ihre Kinder, die werden äh, die ist dann Nahrung. Ne? Ich weiß nicht, wie sie das dann macht, aber sie wird dann gefressen von ihren eigenen
2: Jungen. Ja? Mhm. Das ist wirklich Fürsorge. Das ist für so, ein schwer romantischer Ausstieg für den Podcast, würde ich sagen. Wir haben schon fast eine Stunde. Ich glaube, wir sollten nicht mit dem enden, aber es ist ja, haben wir alle Gläser geöffnet? Ich habe keine meiner Fragen, die ich vorbereitet habe, gestellt. Ich ja, wir haben wir, es haben wahnsinnig noch, wir Züge, haben ganz wie das viele läuft, Sachen. Ja. Hier
3: ist, du hast mir hier so ja. einen Kackhaufen hingelebt. Das ist ein wunderbares Zeichen, wenn man es kennt, so ein ja. schwarze Schlierige schleifen Streifen auf den Blättern, dass die Schwebfliege unterwegs war. Okay. Die macht das meistens kurz vor der Verpuppung dass sie noch einmal so schmiert, schmiert also aufs Blatt. Ja. Sie hat eher Durchfall in der letzten Phase ihres Larven-Daseins. Okay. Und dann wird sie sich verpuppen und zu einer wunderschönen Fliege, die aussieht wie eine Wespe, aufsteigen. Und die kann wie ein Hubschrauber in der Luft stehen, rückwärts genau. fliegen und sowas. Ja. Zuginsekten fliegen also im, im, im Winter im Süden und kommen im Frühjahr, also kommt die nächste Generation wieder zurück. Super, unglaublich, super Bestäuber, super Nützlinge, ganz wichtig, gerade wer mir ähm, ja eben auch Obstbäume und sowas hat, Schwebfliegen sind wunderbare Bestäuber und Nützlingsfresser. Äh,
2: Nützlingsfresser? Nützlingsfresser? Nützlingsfresser. Moment. Wir Jetzt. die Zeit zurück. Das, das
1: allerletzte, was noch eine faszinierende Sache ist, sind, ich weiß nicht, ob du die kleinen äh, goldenen Punkte da oben siehst, ja. habe ich da mitgebracht. Das ist, das sind Blattläuse, also das schaut so ein bisschen aus wie so Goldene Mumien, mhm. ich weiß nicht, ob du das da genau das siehst. Ich glaube, hier ist es noch besser, jetzt sollte man das Licht langsam oh, hier das drin andrehen. Ja, aber
2: ich habe die Lupe von euch. Und
1: das ist nichts anderes als, das ist ein Blattlaus und da gibt es einen Nützling, eine Schlupfwespe nennt sich das, ja. und die lebt relativ kurz und in diesem kurzen Leben fliegt die nur rum und sticht Blattläuse an und legt ihre Eier rein. Das ist ein Parasitoid sozusagen, legt die Eier rein und das Junge entwickelt sie dann drinnen von der und schlüpft dann wieder. Und so kann man zum Beispiel, so sehe ich dann, wenn ich ein Blatt umdrehe und man denkt, okay, ich habe viele Läuse, es sind nützlich schon unterwegs, so kann ich dann relativ schnell sehen, ob die Nützlinge schon unterwegs sind bei mir im Garten mhm. und ob sich schon was tut. Es mhm. gibt eben so ein bisschen die Spurensuche im Garten.
2: Wir spielen Sherlock Holmes etwas im Garten, ja? Ja. Spannend, okay, cool. Kurze Fragen jetzt noch an ja. euch, weil wir sind jetzt wirklich schon fast eine Stunde im Podcast drin. Wenn ich jetzt ein Blattlaus, unter Anführungszeichen, Problem habe auf meinem Balkon, bei meinen Pflanzen und so weiter. Auf was setze ich als erstes oder kann ich irgendwas beeinflussen? Was kann ich richtig machen? Balkon jetzt, konkreter mhm. Balkon. Okay. Oder auch gar, also, oder beschreiben wir beide, beide
1: Situationen. Ja, ich glaube, man muss dazu sagen, oder um, um kurz zu bleiben, der Balkon ist, da schaffst du natürlich nicht so viel Vielfalt und nicht so viele Aussagen, Nützlinge, oder? je nachdem, wie groß der Balkon mhm. oder die Terrasse ist. Als erstes wäre immer Nützlingsförderung, nennt man das. Schauen, dass ich Nützling reinkriege, oder du tragst da ein paar Marienkäfer, Schwebliegen, oder was hin, die du mhm. findest. Und äh, das andere wäre einfach, mechanisch nennt man das, das heißt, ich zwick die Blätter ab oder ich mache ähm, mit einem scharfen Wasserstrahl, spritze ich die runter, das geht auch immer ganz gut. Und äh, wenn man ein schnelles Mittel haben möchte, das da hilft, dann nimmt man Schmierseife. Also Schmierseife kann man überall kaufen, ist völlig ausreichend und ist eigentlich ungefährlich, das heißt, die trocknet diese Laus aus, und weil die so weiche Haut hat und die stirbt dann ab. Ich muss sie ja treffen, weil es ein Kontaktmittel ist. Also mhm. Ich muss die Laus mit dem Mittel treffen. Und das ist ein super Mittel, da brauche ich wirklich nichts, was irgendwie gefährlicher oder chemisch stärker ist. Man muss aber sagen, man muss
3: ein Schmierseifenpräparat nehmen. Also, man darf ja sich sowas nicht selber herstellen. Ja, also, nur um auf der rechtlichen Seite zu bleiben, da muss ich als Deutscher jetzt mal hier eingreifen. Wir haben, ja, das ja. überlasse ich in
1: Österreich jedem selbst. In Niederösterreich den
3: Paragraph 4 <lacht> im Pflanzenschutzgesetz, der eindeutig sagt, okay. dass man das nicht darf. Also, man muss, man muss Pflanzenschutzmittel kaufen. So, ich habe ich ja gesagt? Man darf sie nicht kaufen. selbst herstellen. Genau. <lacht>
2: Fiona hat das vollkommen richtig schon erwähnt. Vollkommen richtig, ja. Was, was gibt es denn oder habt ihr vielleicht auch Tipps bei. Zum Beispiel jetzt Motten, das ist jetzt eher im Haus, aber das Problem hat auch jeder mal. Kleidermotten oder Nahrungsmotten, da gibt es doch auch äh, mhm. Freunde, die uns da helfen können, oder? Naja, also die einfachste Methode ist ja natürlich
3: mit Pheromonen zu arbeiten. Das heißt, das sind weibliche Sexualpheromone, die dann künstlich hergestellt werden, die auf eine Klebefalle gebracht werden und die ist, stellt man dann in die Küche. Und damit fängt man die Männchen ab in der Hoffnung, dass die dann keine Weibchen mehr begatten oder dass die Weibchen unbegattet bleiben. Die Speisemotten, die haben nämlich überhaupt kein Rektum mehr. Also die haben keinen Hintern, die haben nicht mal eine richtige Speiseröhre, sie haben auch keine Mundwerkzeuge. Das heißt, die können keine Nahrung aufnehmen. Die haben eine begrenzte Zeitspanne von Zwei Tagen bis vielleicht eine Woche, die die leben können. Dann sind sie verhungert, verdurstet. Und in der Zeit müssen sie einen Partner finden. Und dann hofft man eben, dass man sehr viele Männchen wegfängt und äh, dann die Weibchen eben unbegattet bleiben. Das ist eine Methode, die eigentlich ganz gut funktioniert. Sie funktioniert auch sehr gut zum Monitoring. Dann kann ich schauen, habe ich die Viecher jetzt wirklich schon wieder im Schrank oder nicht? Das ist immer ganz gut, sich solche Fallen auch aufzuhängen, wenn man das Gefühl hat, man hat alle los. Mhm. Man sieht man ist nämlich wirklich. Man
1: kann auch äh, Nützlinge kaufen. Also es gibt kaufbare Nützlinge, die ich einsetzen kann, im Haus und draußen, ist auch möglich. Und das Allerwichtigste ist, ehrlich gesagt, alle Kästen mal durchgehen und was befallen ist, wegschmeißen, durchputzen, mhm. das hilft am besten, ehrlich gesagt. Und die fallen dazu.
2: Aber die sind auch sehr kreativ, wo sie sich jetzt verstecken und so weiter. Absolut. Und die ja. werden ja, immer wieder kommen. Wenn man Bio genau.
1: kauft, dann lebt man mit ja. ein bisschen Motten hin. Aber und die, die,
3: die, äh, die schlupffesten sind nicht schlecht. sind Trichogramma, Evanescens heißen die. Also das sind welche, die werden universell gegen Schmetterlingseier einsetzbar. Also auch in, in Maiszünsler und solche Sachen. Und die sind so winzig klein. Die sind also wie ein schlankes Mohnkorn, sage ich jetzt mal. Also die sieht man eigentlich gar nicht. Kann man die ziehen?
2: Ziehen? Ja, in die Länge. Also <lacht> die haben ein Außenskelett. Das ein ist
3: wieder schwieriger.
2: <lacht> es tut mir leid. Am Ende des Podcasts noch einen super. Gag. Ja, und ich verstehe nicht. Ich bin ja, bin ja auch Deutscher. Ja, nicht? das ist die Sprachbarriere. Oh Ihr zwei, Fiona und Andreas, vielen lieben Dank für eure Zeit. Wir sind bei Weitem nicht mit allem durch, was wir eigentlich ansprechen wollten. Vielleicht geht sich hier wieder mal eine Runde aus. Es war mir ein Vergnügen und ich habe jetzt die drei klassischen Fragen an euch. Und zwar lautet die erste Frage, was braucht ein gutes Leben? Was macht es für euch aus?
1: Für mich macht ein gutes Leben eigentlich aus, dass ich zufrieden und glücklich bin und rundherum um mich auch alle. Und ich merke es immer an dem, wie ich, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ob ich sehr gut geerdet bin, ob ich in meiner Mitte bin und ob ich einfach wie ich schon aufstehe, das kommt wahrscheinlich ein bisschen aus dem Ayurvedischen, weil da gibt es verschiedene Philosophien halt auch und ich versuche dann immer das auszutarieren und das Wichtigste ist ganz einfach ein bisschen innehalten einmal am Tag, weil wir leben ja alle ziemlich flott und ich finde dieses innehalten und rausgehen in die Natur oder in den Garten und da mal wirklich sie, und wenn es fünf Minuten pro Tag sind, die können da den ganzen Tag retten, mhm. das ist so meins. Mhm
3: mich auch, wenn ich merke, dass ich Zeit habe zum, zum Beobachten, zum genauen Hinschauen, zum Horchen, zum Riechen, zum Allen, dann habe ich es richtig gemacht.
2: Okay, aber das heißt dann auch wieder sich Zeit nehmen. Ja. Das ist eigentlich für bei euch beide. Genau. Keine Zeit aber haben als, ist ziemlich als, scheiße. Das ist jetzt nicht ach, sehr philosophisch, aber.
1: Aber vielleicht als, als Tipp: Das geht. Ich habe mal eine Methode bekommen, die super ist. Einfach pro Tag drei Minuten. Das schafft jeder. Mhm. In Wecker stellen, drei Minuten sich hinsetzen und nur hören. Also nichts denken, nur hören. Hört man Rasenmäher, hört man Summen. Und das, das reicht eigentlich schon, dass man runterkommt. Das ist eine ganz tolle Sache. Hm.
2: Die zweite Frage ist, habt ihr vielleicht ein tägliches Ritual? Gibt es so etwas?
1: Ich habe ein bisschen ein Komisches. Das, ist, das kommt von früher, wenn mein Sohn noch klein war. Da habe ich immer geschnappt. Und dann sind wir, egal wie das Wetter war, haben wir die Tür aufgerissen in der Früh, haben rausgeschaut und haben dann einfach guten Morgen, schöner Morgen gerufen. Und das ist wirklich so, wenn man das macht... Es ist total absurd, jetzt stehe ich auf und reise mitten in Langenlois meine Balkontür auf, wenn wir draußen noch einen Balkon haben, und rufe dann irgendwie, guten Morgen, schöner Morgen, und hoffe, dass mir niemand hört. Und das <lacht> macht gute Laune, das ist ein bisschen mein Ritual.
2: Bist <lacht> du auch in Andreas? Mhm, ja, bei mir hat es sich das
3: ein bisschen verändert, wir haben ja vorhin schon gesprochen, ich bin äh, schwer erkrankt eigentlich, oder ja, jetzt nicht, nicht besonders sehr gesund. Und ähm, für mich ist es jetzt wirklich so, dass ich jeden Tag fast, äh, ja, Voll Freude anschreien will, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht, in diesem Leben zu sein. Und das möchte ich ja noch
2: möglichst lange tun. Schön. Dritte Frage. Gibt es ein Sprichwort oder Zitat, das euch schon länger begleitet oder euch wichtig ist?
1: Ich bin so die Vergesslichere von uns beiden. Ich, ich lese Zitate und liebe Zitate und vergesse sie dann wieder. Ich habe nur eins, was ich mir mal gemerkt habe, das war dieses ähm, das ist total simpel, ein Schritt nach dem anderen. Das ist wirklich das, was ich mir immer in so Paniksituationen, wenn man zu viel zum Arbeiten hat und nichts vorbereitet gehabt hat, irgendwo hin muss und ich denke, jetzt bricht die Welt zusammen. Dann wirklich immer nur so ein Schritt nach dem anderen. Und damit ich dann nicht aus meinem Konzept komme, weil ich ein bisschen chaotisch oft bin, denke ich mir, und manchmal einfach alles zusammen. Also dann ein Schritt nach dem anderen. Wenn es nicht geht, dann muss einmal kurz alles zusammen sein und dann gehe ich wieder einen Schritt nach dem anderen.
3: Bei mir ist wahrscheinlich ähm, Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und Danke. will, dass es uns gut geht von Benjamin
2: Franklin. Also der Gottesbeweis ist Bier und das hat mir schon immer gut gefallen. Auch mit Bier kann ich nicht aus diesem Podcast aussteigen. Das du wieder gut Bei einem gemacht. Franken nicht. Mehr. Sehr gut, dann stelle ich euch jetzt noch kurz ein paar Fragen, die das Leben stellt. Dann haben wir es tatsächlich geschafft. Ich würde sagen, wir machen es Abwechseln. Das mhm. ist doch ganz nett. Okay, Fiona, was wärst du als Blume?
1: Blume. Okay. Das, oh. das
2: ist dieses grüne Zeug. Eine,
1: eine, eine, als Blume, das muss man ganz schnell wahrscheinlich sagen. Nee, um, lass
2: der Zeit. Wir haben Zeit. Zeit ist wichtig.
1: Wirklich? Mhm. Als Blume, was wäre ich als Blume? Um, Sonnenblume. Sonnenblume? Keine Ahnung. ich gesagt, beim Baum würde ich es wissen, ich bin nicht sehr mhm. baumaffin.
2: Das frage ich dich aber jetzt nicht. Ja, das wäre zu so leicht. Mach. Mach weiter. Das ist halt Holz Holzige <lacht> Ja, genau. Andreas, was wärst du als Baum? <lacht>
0: ah,
3: ah, ah. Wahrscheinlich eine Birke. Die gefallen mir am besten. Warum? Was macht die Special? Jedes Kind kann es erkennen. Sie sind wunderschön. Sie haben auch wunderschöne Destruenten an die Pilze, die sie abbauen. Da haben wir auch welche Birkenporlinge zum Beispiel. Also bis von, 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 von der Geburt bis zum Tod wunderschöne Bäume. Schön. Ich
1: weiß jetzt, warum ich eine Sonnenblume bin. Das ist ja. mir eingefallen, weil ich im Frühjahr immer, also im Winter immer da am Tisch sitze und rausschaue beim Fenster. Da haben wir so ein Gemeindebeet, ein Straßenbeet. Und da, haben wir, da geben wir immer Sonnenblumen rein. Mhm. Und da kommen die Distelfinken. Ah. Und die holen sich im Winter immer raus. Und die kann man immer bei uns da beobachten. Deswegen.
2: Schön. Okay. <lacht> jetzt haben wir Vögel auch noch eingebaut in den Podcast. Schön. Fiona, was wärst du als Stoff? Äh, Zeit gewinnen, Zeit gewinnen, Zeit
1: Was? Ich habe jetzt an Hand-T-Shirts gedacht oder ja. sowas. hanf oder so. Keine Ahnung. Hanfstoff.
2: Ja? ja. Okay. Das ist Wir wechseln Sie, Andreas, was wärst es als Duft? Hm. Oh, das ist super.
3: Was wäre ich als Duft? Moos? Nein. 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 Nichts. Keine Büffelhoden. Das Was weiß ich als Duft? Ähm. Pudelol, das wirst du mir jetzt nicht glauben, aber ja. dieser Hund, äh, ja. also dieser Hund, der neben uns hier ja. liegt gerade, dieser Pudel, ja. ähm, der kann, wenn er sich entspannt, ein Aroma verstäumen. Das hat bei uns auch im Büro die Leute so begeistert. Das riecht dermaßen aromatisch gut, also das riecht wie ein Parfum. Und wir nennen es Pudelol, weil es uns
2: müde macht und sofort einschläfert. Ja, Stimmt, das ist also ja. wirklich spannend. Andreas, was ist die wichtigste Lektion, die du im Leben bis jetzt gelernt hast? Nimm dir Zeit, weil das ist das Wichtigste. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit und für <lacht> den schönen Podcast. Danke dir
1: für deine Geduld.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Ich glaube, es ist toll geworden. Danke euch.
1: Dankeschön.
2: Fiona, Andreas, wir sind im Abspann, niemand hört uns mehr zu. Ich habe euch eine imaginäre Zeitkapsel mitgebracht, die lege ich euch jetzt da am Tisch vor euch. Wir sollten da was reintun und die machen wir dann zu und die ist dann 30 Jahre verschlossen und dann können entweder wir sie wieder aufmachen oder wir schießen sie ins All. Die zwei Varianten haben wir. Was würdet ihr da reinlegen? Ich glaube, es wäre
3: sinnvoll, ähm ich sage jetzt mal, endangered species zu nehmen, also bedrohte Arten, dass in der Hoffnung in 30 Jahren äh, Lebensraum wieder geschaffen wird, äh, wenn der Mensch ein bisschen zur Vernunft gekommen ist, dass man die wieder rauslassen kann, dass die wieder eine Zukunft haben. Das wäre, glaube ich, eine sehr gute Idee, weil im Moment sieht es wirklich düster aus. Ne? Wir sind Weltmeister in Flächenversiegen hier. Wir haben sehr, ja, sagen wir mal, viel, viel Landwirtschaft und das wäre schon sinnvoll.
1: Ja, das, das passt eigentlich eh zu meiner Antwort auch. Bei mir wären es die Samen gewesen, dass man sozusagen die unterschiedlichsten Pflanzen, die Unkräuter, ja, die man alle bekämpfen, die irgendwie zurückgedrängt werden, dass man da eine komplette Samenkapsel füllen kann. Und das passt eigentlich dann eh ganz gut mit deiner Biodiversität zusammen, dass wir dann gleich die
2: Nahrung haben in der Zukunft. Perfekt. Unsere Kapseln sind bereit. Ich habe euch jetzt noch zwei Schokis mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr Schokolade esst. Ja, Sehr, Sehr gut. Gern. Das Danke. Besondere daran ist, da ist eine Message drin. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr die jetzt aufmachen. Eine Nachricht, Ja, eine so Nachricht.
1: beim das Chinesen, das Jahr. diese...
2: Genau, die Glückskekse, die habe ich im ersten Jahr gemacht, die Glückskekse. Jetzt sind wir mittlerweile bei der Schoki angelangt. Okay. Genau, das ist nur sehr klein geschrieben. Es könnte sein, dass also ihr die Lupe, die ihr ja normalerweise für Pflanzen beobachten. <lacht> Eins ist eingepacken,
1: also nicht schütteln Nein, 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 nein. du hast sie... Oh Gott, Gott. oh Gott, Gott. <lacht> Wir sind ein bisschen grob motorisch. Wir haben uns auf die Schokolade ich gestört. Ich wollte nicht sagen, aber... Ja. Und das ist
3: auch noch transparent. Mhm.
1: Also
2: hier hast
3: bei dem Licht, so ich so ja habe keine Chance, das zu lesen. Also deins ist zerstört <lacht> und das ist...
2: Das. Mhm, dieser Part der Show wird wohl ich nicht funktionieren. Ich sehe es, aber ich brauche
1: die Lupe dazu. Ja,
2: ah, ich brauche sie ja auch. Das ist ja wirklich mhm. klein. Nee, ich habe es falsch. Hm? Das, ist
1: <lacht> das ist ja unnett. Wo gibt es denn sowas?
3: Im Spiegel deiner Augen gefangen... Atme ich deinen Atem
2: ein und lebe. Oh, das ist aber sehr schön. Oh, das ja. ist wirklich schön.
1: Oh Gott, ich es auch verkehrt.
2: Das <lacht> <lacht> ist <bin> sehr aneinander <lacht> angepasst. 50-Generation.
1: Ich habe mal Lust und Liebe als erstes. habe haben nämlich zuerst überlegt, Liebe in eine Kapsel zu packen. Noch. <lacht> Lust und Liebe sind die Fittiche zu großen Taten. Das ist ja Urne. Das ist super. Die waren Lust eigentlich beide Liebe. ganz gut. Lust das ist von gab... Liebe. <lacht> 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 da machen wir fast gefasst. Und der Mut kommt dann auch, auch noch. noch ein Schleimfaden.
2: Willst <lacht> <lacht> du die Schoko essen? Ja, ja bitte. Ja, genießt es. Ja, ich habe das mache. euch verdient. <lacht> das ist die Sprache, aber umbeutelt. <lacht> ja, das war bei mir vorher schon so. Das ist dann egal. Ähm, ja, vielen Dank <lacht> fürs Dasein und genießt die Schoki. Und ich steige jetzt aus mit, wenn es ja eh niemand mehr zuhört, mit ganz vielen Buchtipps. Und zwar einerseits wirklich euer Buch, also wenn jetzt jemand mehr von Fiona und Andreas noch hören oder lesen will, dann noch einmal, Wer knabbert an meinem Gemüse, heißt das Buch, ist im Löwensand Verlag erschienen. Plagegeistern und kleinen Helfern, Pflanzenschützen, Gleichgewicht fördern, Vielfalt begrüßen. Dann habe ich mir noch ein Buch ausgesucht, das hat mir wahnsinnig gut gefallen, das ich lesen dürfte, das war von Dave Coulson das neue Buch, Stumme Erde. Mhm. Genau, und äh, Wildlife Gardening, habe ich auch von mir gelesen, ist ein englischer Professor, der ach, steht auch bei euch da im Entschuldigung. Sehr geil, <lacht> sehr geil.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast@carpediem.live erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit der deutschen Autorin Marlene Helene. Freut euch auf Schwangerschaft, überforderte junge Eltern und viel Humor.